Alors, euh, bonjour Vert de Terre Production. Bonjour à tous. Euh, donc ici, vous êtes euh, à la ferme du Chaumont, à Chevenon, dans la Nièvre. Donc euh, Chevenon, c'est situé tout près de Nevers. On est entre la ville de Nevers et le circuit de, de Manicourt, pour ceux qui connaissent. Alors ici, on est sur une ferme d'un seul bloc, euh, avec des, des argiles limoneuses, tendance argile, avec un petit peu de pente quelquefois. Quand je suis arrivé ici, il y a 20, 25 ans, euh, on avait une tendance acide, donc il a fallu redresser les, les pH. Aujourd'hui, c'est bien équilibré. Mais on, je continue à quelques apports de, de créer régulièrement pour justement maintenir le pH. Alors, euh, depuis cette période-là, on est parti euh, en entraille du sol. Et euh, à l'époque, euh, on ne connaissait pas bien les, les couverts. Et pour dire pas beaucoup. On pratiquait un peu, mais sans savoir euh, à la limite même pourquoi on faisait les couverts. Il n'y a personne qui nous, <coughs> qui nous a tellement formé à ça. Et déjà, il n'y avait, avait pas forcément de, de techniciens euh, qui, qui étaient ciblés sur des formations de, de ce genre. Ça n'existait pas. Donc la, la formation, on se l'est fait nous-mêmes. On pourra en parler plus tard, mais bon, euh, la formation, elle se fait ailleurs. <rire> Et donc là, du coup, euh, au bout de quelques années, on a bien été obligé de, de prendre conscience avec des, des rencontres que les couverts, c'est en fin de compte, c'est ça la, la clé du système, quoi, la couverture du sol. Alors l'historique euh, du semi-direct, euh, c'est... Euh, j'ai jamais trop aimé labourer, quoique j'ai gagné des concours de labour, <rire> étant jeune. <rire> je ne sais pas s'il faut le dire. <rire> Et euh, mais bon, la formation agricole de l'époque, et puis hein, malheureusement peut-être encore aujourd'hui, on se retrouve dans l'école d'agriculture, c'est euh, on, on nous apprend le travail du sol, quoi, régler la charrue, les pièces de charrue. Donc on était bien obligé de faire ça. Et même euh, mes parents, mon père, euh, j'allais labourer. Quoi. Et donc j'aimais pas trop labourer parce que donc moi je suis originaire du nord de la France et on avait des zones de, de terre sableuse où quand on labourait, on remontait de la terre euh, jaune. Et euh, pas, euh, ça me semblait déjà pas ordinaire. Alors, donc tant que je suis dans le Nord, euh, la pression des, des anciens, on ne bouge pas de trop. Mais donc euh, j'arrive ici dans la Nièvre, euh, et c'est moi ici qui, euh, qui, qui retrouve une certaine liberté d'entreprendre. Donc là du coup... Euh, J'essaye de m'intéresser énormément, beaucoup, des, euh, au, donc au non-labour. Donc l'objectif, c'est de se déplacer un peu partout, pour, euh, parce que, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de formateur, de rencontrer des gens qui pratiquent déjà. Donc les gens qu'on a rencontrés au début, euh, c'est des gens qui avaient des situations difficiles, avec des cailloux, ou des terres hydromorphes, euh, toutes des situations difficiles. Des fois de la pente, des trucs comme ça, où, où le travail du sol, et, et peut, où le labour peut devenir tout de suite une catastrophe. Euh, les gens, la plaine du Nord, la Picardie, etc., bon, bah, eux, ces gens-là, à l'époque, ils n'avaient pas spécialement de problème. C'est des bonnes terres, on peut, on peut la bousculer un peu, la terre, elle répond toujours. 
il y a toujours du, du répondant. Mais euh, quand on est en terre superficielle, avec des cailloux euh, ou des, des problèmes, euh, des gros problèmes, là, il faut réagir vite. Et donc, c'est ces gens-là qu'on a trouvé. Euh... Alors, euh, comme je l'ai dit, il n'y avait pas toujours l'aspect couvert qui avait été bien compris. Donc ça, c'est une rencontre que j'avais eue avec euh, euh, l'appui de Frédéric Thomas. Donc on a rencontré, je me rappelle, c'est le Brésilien Aldemir Calegari, qui lui nous a tout de suite branché là-dessus, et donc euh, l'effet légumineuse aussi. Et là, là, là on, on, on s'est vraiment... Il y a une période où j'aurais pu arrêter, euh, reprendre du, du TCS ou du travail du sol, mais là, du coup, on est parti à fond dans les couverts. Et là, le résultat, aujourd'hui, il, il est assez bluffant. Quoi. Voilà. Et puis la formation, euh, après la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir fait une rencontre, euh, justement peut-être grâce à, à Jean-Claude Quillet, d'avoir rencontré Lucien Segui. Donc on est allé 15 jours en, au Brésil avec Lucien, et donc là, c'était euh, le déclencheur. Alors, on ne se, se pose même plus la question, on sait que ça va... Et, et aujourd'hui, ça marche, quoi. Et en continuant, en continuant, on continue donc de, de travailler tous ces points-là avec, euh, avec Lucien, toujours. Pour présenter au niveau rotation, euh, moi ici c'est un petit peu particulier parce que j'aime bien faire énormément d'essais. Donc je vais dire, euh, au niveau du panel des cultures, c'est un peu tout ce qui peut passer, toutes les graines que l'on peut récolter à la moussonneuse bataille, je veux dire, j'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même le cas. Donc j'hésite pas à faire... Euh, un panel assez large de culture, sinon ça reste classique avec euh, des colzas, blé, orge, euh, un peu d'avoine. Après, on va des, vers des cultures de printemps comme euh, le maïs, tournesol, soja, sorgho et des trucs un peu particuliers, sarrasin, millet, euh, tout un tas de du lin, lin d'été, enfin lin d'hiver, euh, des cultures un peu spécifiques par rapport à ça. Et donc développer ces cultures-là aussi pour avoir euh, un panel de, de graines pour, euh, pour les couverts. Parce que dans les premiers temps, quand on a introduit les couverts il y a 15-20 ans, on, on était sur euh, des monoespèces ou un mélange double, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on arrive à des trucs où on peut mettre 10-15 variétés, 10-15 espèces de, de couverts. <coughs> Alors ce que je dis toujours à tout le monde, c'est que le, le meilleur couvert pour moi, c'est un, un maximum d'espèces avec un maximum de légumineuses. Et puis après, bon bah euh, le, le reste euh, au niveau des cultures, bon bah euh, on gère euh, euh, les semences, on fabrique un maximum de semences de ferme, euh, aussi bien pour les cultures que pour les couverts. Donc la ferme est équipée de, de trieurs, de boisseaux, de stockage, pont bascule, séchoir. Et ça c'est important pour, pour détenir les clés de, des outils couverts. Ça, c et donc après on, peut, on a un panel de, de semences. Enfin j'essaye d'avoir un panel de semences à ma disposition. <coughs> voilà à peu près. Bon alors, fertilisation. Nous, ici, dans la Nièvre, on n'est pas riche, donc on ne veut pas que ça coûte cher. Et euh, déjà, en, en fertilisation, euh, bon, azote, c'est un peu classique, hein, euh, en gris liquide. Euh, <coughs> J'aime bien avoir les deux formes, liquide et, 
et granulé. Ça permet justement de jouer avec la météo. Parce que le liquide, de toute façon, je ne vais, vais pas faire un épandage d'engrais liquide euh, s'il y a du soleil. L'engrais liquide est absolument mis sous la pluie. Le meilleur, c'est une journée avec des bruits. Enfin, bref. Il faut absolument qu'il soit lavé tout de suite pour avoir euh, le minimum de pertes. Donc, euh, et c'est pour ça que des années, des campagnes sèches comme ça, c'est bien aussi d'avoir un peu de granulé sous la main parce que ça permet de... Donc j'aime bien les deux formes d'azote. Après, euh, donc on a parlé d'amendements tout à l'heure. Euh, là, les pH, bon, c'est classique. On essaye de, de tourner autour de 6, 5, 7. Et après, les engrais de fond, euh, j'aime ai, bien travailler avec la kizérite. Euh, parce que bon... J'ai fait euh, autrefois beaucoup d'analyses de sol. Et, et à mon avis, ça ne m'a pas amené grand-chose. Ça m'a fait dépenser de l'argent. Et en fin de compte, moi aujourd'hui, je préfère... Euh, C'est pas qu'on économise en faisant, en ne faisant pas d'analyse, mais euh, j'aime mieux investir dans, dans des engrais euh, qu'en qu en analyse. Quoi. Et après, on sait très bien... Euh, au bout d'un moment, on sait, on sait un peu ce qu'on a exporté. Quoi. Alors, euh, j'ai travaillé beaucoup avec... Euh, donc, pour emmener l'acide phosphorique et la potasse avec euh, des bouts de stations d'épuration. Mais euh, donc aujourd'hui, ils ne sont plus capables de nous garantir euh, sans, sans métaux lourds. Donc du coup, j'ai arrêté. Et pour remplacer ça, aujourd'hui, j'ai une, euh, une chaufferie qui m'emmène descendre. Donc là, pff, euh, je vais même au-delà. Je crois que si, si on faisait des analyses aujourd'hui, je pense qu'on on a amélioré les teneurs partout. Quoi, parce que c'est quand même des, des quantités importantes. Donc... Euh, euh, donc les descentes, ça c'est c'est pas mal parce que en fin de compte ça amène un peu de tout quoi, même du calcium, il y, y a toujours un peu de tout dans les cendres, plein d'oligoéléments, il y a la gamme complète. Et pour compléter ça aussi, euh, j'aime bien travailler euh, avec des composts, des composts de déchets verts quoi, qui, qui arrivent de, de la ville de Nevers, quoi, qui sont compostés. Euh, et donc là. C'est pas spécialement riche, mais euh, ça a quand même un, un effet euh, par rapport à, à la nourriture des vers de terre. C'est peut-être peut assez long, mais euh, on a l'impression de, de remuer du volume pour rien, mais en fin de compte, au final, euh, on, on les retrouve. Quoi. Donc sinon, apport d'engrais de, minéraux classiques, euh, non, ça c'est fini. Là aujourd'hui on est passé plusieurs fois partout, je sais pas, on est peut-être rendu 30-40 tonnes hectares euh, sur toute la ferme. Quoi. Mais ça, ça fait 15 ans, 20 ans hein, qu'on qu qu travaille ça. Quoi. Et les cendres, ça fait une dizaine d'années. Donc euh, au niveau engrais de fond, quoi, on est calé. Je, je pense pas que. Il faudrait peut-être refaire des analyses pour, euh, par curiosité. Mais bon. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de zone particulière qui décroche, donc ça, ça se voit aussi, hein, une carence euh, en végétation, on la voit quoi. Biostimulants, euh, oligo-éléments, tous ces trucs-là, c'est pareil. Dès qu'on revient avec des couverts, un sol vivant, des, des trucs équilibrés, il euh, vaut mieux s'occuper du, correctement du pH. <rire> Et puis de l'azote. Euh, enfin, euh, donc l'azote, c'est pareil. Hein, euh, 
comme on, on a introduit beaucoup de légumineuses dans les, dans les couverts, on, ça nous a permis aussi de réduire les doses d'azote. Hein. On n'a pas parlé de ça, mais c'est important. Hein. Et, euh, et, non, non, L'objectif, c'est quand même de réduire... Euh, on réduit le travail du sol, mais euh, le, le, on a réduit énormément aussi l'application d'intrants. Voilà, euh, un blé 140 unités d'azote. Ouais. Alors qu'avant, je mettais allègrement 180-200. Sur les maïs, pareil, hein, 150-160 maximum. Quoi. Alors il y a quand même... Euh, même dans la cendre, par exemple, ça amène de l'azote. Hein, euh, les composts, ils, au départ, ils vous bouffent de l'azote, mais après, ils en restituent pas mal. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Alors les couverts, euh, moi, j'aime bien travailler que des, des févroles, des vesses, etc. Et il y a un point aussi important pour l'azote, c'est le, le soja. Alors les févroles, euh, c'est pas mal pour l'azote, pour mais euh, comme c'est un peu aléatoire comme culture, euh, j'en fais, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Je, je fais des févroles pour mes couverts. Pour avoir des, des graines de, de couverture. Et, mais par contre, le soja, lui, euh, c'est une légumineuse qui se débrouille pas si mal que ça, surtout en terrain en, en semi-direct. Pour moi, c'est peut-être l'une des plantes qui est la, la mieux adaptée au semi-direct, puisque c'est une plante d'été qui va, qui va, il va falloir qu'elle pousse très vite pour s'en sortir, donc un, un enracinement hyper performant. Et donc légumineuse. Donc on a une surface conséquente de, de soja dans, dans les parcelles. On, on libère quand même des, pas mal d'azote pour les cultures, pour les céréales qui vont suivre. Quoi. Pour un problème de désherbage, euh, la solution c'est la rotation. Alors quand on dit rotation, c'est rotation des cultures, certes, mais ça va être donc du coup ça enclenche la rotation des matières actives. Et euh, ne pas, j'ai pas eu trop peur non plus de bousculer les, justement les rotations et les successions de cultures. Et, et chez moi, c'est pour ça c'est j'ai pas grand chose de fixe. Je, euh, là aussi, en ce moment, on vit des années, euh, des campagnes assez sèches, donc il faut s'adapter. Il euh, ne faut pas hésiter, par exemple, de réduire un peu le maïs, faire un peu plus de sorgho, parce que le sorgho, il, il, normalement, il devrait s'en sortir mieux, etc. Après, euh, donc sur des, des parcelles qui vont se salir en brome, par exemple, on sait qu'on on va avoir. Euh, sur ces problèmes de, cette problématique de brome, c'est pas peine de s'entêter trop avec des, des matières actives qui vont coûter une fortune. On peut y arriver avec des cultures de printemps qui vont gérer le brome euh, euh, deux ou trois ans. Et après, on peut repartir avec des céréales et le problème brome est réglé. On retrouve aussi, j'ai eu à combattre aussi beaucoup, c'est les, les limaces. Je sais pas si c'est un, un, un problème... Euh, donc autrefois, quand, sur la ferme ici, quand je suis arrivé, euh, c'était euh, tout labouré et c'était un énorme problème de limaces. Le gars, il est arrivé euh, à plus d'une tonne, deux tonnes d'antilimaces par an, c'était de la folie. Quoi. Et donc euh, pour moi, les limaces, aujourd'hui, euh, j'ai plus de problème de limaces, j'ai toujours des limaces. Euh, mais pour gérer le problème de limaces, pour moi, c'est assez simple, il faut les nourrir. Donc si vous nourrissez les, les limaces avec euh, de l'antilimace, vous les développez. Puisque du coup, on, on empoisonne quelque part les limaces. Et parallèlement, on va empoisonner les, les prédateurs, les carabes, tout, tout les, le, les, le biotope qui peut vivre avec les limaces. On les empoisonne et là, c'est la catastrophe. Donc, euh, arrêt complet de l'antilimace. Plus d'antilimace sur la ferme. Ça fait euh, 15-20 ans que je ne mets plus d'antilimace. 
Et par contre, euh, dès qu'il y a un semis, un semis de pratiquement n'importe quoi, je leur mets une plante compagne pour les nourrir, les limaces, au moment sensible de la levée de la culture. Donc, euh, les limaces, ils, app ils apprécient particulièrement, par exemple, le, le colza. Donc, il suffit de, dans, dans les céréales euh, d'automne de, de balancer euh, 2-3 kg hectares de, de colza. Et les colzas, ils vont sortir avant ou pendant, enfin en même temps que le blé. Euh, les limaces, ils vont plutôt cibler euh, les colzas qui sont en train de germer, qui sont délicieux. Ils apprécient beaucoup. Et ils vont laisser le blé tranquille. Et par la suite, euh, si, si éventuellement il reste du, du colza dans la, dans la céréale, avec un petit coup de sulfo, donc genre allié, euh, rien qu'agiter le bidon au bout du champ, le, le colza il disparaît. Donc, et de toute façon, le désherbant l'aurait fait, donc ça, ça, ça va coûter que 2-3 kilos de colza, donc c'est ridicule. Quoi. Et on, on, je, je m'en sors tout le temps comme ça. Alors, je, on garde toujours des limaces, parce qu'il euh, y a toujours des limaces qui, qui résident. À... Mais ça, c'est la nature. Mais on n'a plus de problème, j'ai plus de problème de, de, de perdre une culture à cause des limaces. Ça, c'est résolu. Donc, je, on retrouve la même chose au, au printemps. Donc, euh, semis de maïs, euh, soja, tournesol, euh, toujours un petit peu de colza. J'arrive aussi quelquefois à mettre un petit peu de tournesol, euh, donc colza et tournesol, dans les, le rang de maïs, ou à côté, hein, de toute façon, le colza, ça lève de peur. Parce que les limaces aiment bien aussi le tournesol. Après, euh, au niveau culture de tournesol, par exemple, euh, donc ici, on a un marché pour l'oléique. Bon, C'est la proximité de l'usine qui veut ça. Et donc, je, je fais plutôt du du tournesol, euh, c'est pas OGM, mais euh, résistant au, au, à, à l'espresso par exemple, et pour des problèmes d'ambroisie. De, et donc du coup, euh, je peux mettre dans, pour résoudre le problème limace dans le tournesol, hein, ou bien sûr, je peux mettre du colza, puisque je vais désherber qu'une sulfo, le colza il va disparaître. Et en plus ça tombe bien, parce que l'espresso les, on le fait quand le le tournesol est bien sorti et donc le, les températures y montent et les limaces ils, ils, dis, enfin, ils, dis, ils disparaissent pas mais euh, ils se cachent au fur et à mesure, on n'a plus de problème de... Donc tout ça, ça passe bien. Alors ça c'est ma problématique, alors après euh, s'il fallait faire du tournesol ordinaire euh, et puis le désherbage, alors là je connais pas, je peux pas... Donc j'ai trouvé la, la, ma solution avec le tournesol oléique et résistant espresso au désherbant. Et donc il y en a deux, il y a, il y a, il y a plusieurs variétés qui font ce... Et il y a le pulsar et l'espretson, le, mais je préfère faire l'espretson parce que le pulsar je l'utilise sur euh, les, les soja, parce que ici je fais beaucoup de soja aussi. Alors quelquefois le soja quand on le sème tard, euh, je ne mets pas forcément du colza parce que la problématique climat ça le disparaît petit à petit, pour pas non plus... Euh... Mais bon, ça dépend, ça dépend de, de la météo. Moi, j'ai remarqué dans ma carrière d'agriculteur, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'adapter toujours euh, à, à sa situation. Et puis, euh, alors la météo, c'est facile de dire le temps qu'il a fait, mais c'est pas facile de dire le temps qu'il va faire. Mais quand même, euh, on, on a quand même des tendances. Et euh, donc, on essaye de, de, de s'accrocher à ça. Quoi. 
Alors, le, le colza, lui, il est fait euh, différemment. Déjà, il euh, faut semer très tôt. Donc, euh, là, par exemple, la parcelle de colza, elle a été semée euh, trois jours après la moisson, le, le 18 juillet. Et donc là, il fait très chaud. Il euh, faudrait vraiment avoir des grosses pluies, un temps froid pour euh, revoir des limaces à cette période-là. Mais de toute façon, euh, si les limaces y sortaient, ils auraient à manger quand même, parce que déjà, on augmente un petit peu la dose de colza. On est à 4-5 kg de colza hectare. Comme c'est des colzas associés, il y a toutes sortes de graines avec. Il y a une 10-12 plantes. Donc euh, les limaces, s'il si y en a une qui sort, qui sort, elle trouve à manger. Elle ne va pas forcément agresser un colza. Quoi. Et on arrive à passer comme ça. Après, quand le colza est développé, bon, bah, euh, les autres plantes sont là aussi. Et puis euh, ça se passe bien. Alors, il y a une autre problématique aussi euh, qu'on peut parler, c'est les, les mulots. Donc j'ai eu une grosse période... Euh, parce que, donc ici, comme c'était en labour, on a eu, euh, comment, une période pour euh, égaliser les terrains, parce que ça, on nous avait dit toujours qu'il fallait, euh, en suivi direct, c'était important d'aplanir les parcelles. Donc, euh, les raies de charrue, tout ça, il fallait les faire disparaître. Donc, on, du coup, on travaille beaucoup plus vite, en vitesse de déplacement dans les parcelles. Donc, il fallait commencer. Euh, et, et donc là, euh, par exemple, dans des colzas, j'ai vu des parcelles de colza. Euh, disparaître à 20-30%, c'était catastrophique, rien avec les mulots. Quoi. Et donc ma recette, ça a été de... Bah là, ça, ça surprend toujours. Donc là, c'est de rien faire. De rien faire, ça veut dire de laisser les prédateurs. Parce que les, les mulots, on les nourrit, parce qu'ils vont se nourrir de graines. De... Mais euh, donc à partir du moment qu'on... Euh, j'ai fait un peu comme tout le monde, à ce temps-là, on mettait des, des blés empoisonnés, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on faisait on, empo on empoisonnait les prédateurs, quoi. Donc les buses, les renards, les hérons, les, les, tous ceux qui voulaient venir manger des mulots, bah, ils n'en avaient plus, parce que... mais ils s'empoisonnaient, c'était pire que ça, ils s'empoisonnaient parce que... Donc le coup, faut, du coup, il ne faut rien faire, il faut supporter. Donc les premières années, pour passer ce cap-là, en colza, même en... En, j'hésitais pas à remettre des rustines dans les parcelles de sarrasin de, pour sauver un peu les meubles, pour sauver la marge. Bon, c'était un peu, mais c'est pas plus catastrophique de ça, puisque comme il n'y a pas de travail de sol, c'est quand même assez vite fait, c'est qu'un coup de semoir. Quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est rétabli, l'équilibre s'est établi. Aujourd'hui, là, de toute façon, vous, vous pouvez le voir, et moi, j'ai plus aucun problème de, de mulots dans les parcelles. Donc, comme les limaces, j'ai toujours des mulots. J'ai toujours du mulot, mais euh, ça occupe le renard qui passe, il euh, n'y en a pas qu'un, ils passent leur nuit à, à visiter les parcelles. Et puis, euh, donc les buses, les hérons, euh, on retrouve même des, des couleuvres dans les parcelles qui rentrent eux, dans les trous de, de mulot pour aller les, les dévorer. Enfin bon. Et tout un, et donc l'équilibre se fait naturellement. Donc là, ça surprend, mais faut, pour les mulots, il ne faut rien faire. Il faut même empêcher. Donc là, on, du coup, on agit. Il faut même empêcher les, les chasseurs de tirer les renards. <rire> Donc, euh, et ça, c'est le renard c'est le, le, et les chats. C'est les, les, les animaux les plus efficaces sur les, sur les mulots. Et moi, je pousse même à l'extrême parce que j'ai même des terriers de renards dans les parcelles. Si vous, on peut y aller si vous voulez. Et euh, interdit à quiconque d'y toucher. Ça, c'est mes... C'est ma recette anti-mulot. Vous pouvez couper haut, couper rase. Alors ça, c'est ma situation. Hein. Je ne dis pas que c'est pareil partout. Hein. Mais ça, c'est ma situation. Moi, j'ai plus de problème de, de mulot. Paille haute ou paille courte. Alors donc, 
du coup, je suis même obligé de couper haut, puisque on va en parler tout à l'heure euh, du semi euh, de surface. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je n'aime pas l'appeler semi à la volée. Et parce que j'ai souvent des plantes dans, dans mes serrages, j'ai déjà des plantes de développer. J'ai déjà mon couvercle en place qui est déjà développé bien souvent dans les céréales. Donc je suis obligé de couper haut. Alors, euh, insecticide. Pour euh, gérer le problème de l'IMAS, tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de dire ça, c'est que ça fait 15 ans qu'il n'y a plus d'insecticides sur la ferme. <coughs> Au début, ça paraît dur aussi, mais l'équilibre, il revient naturellement. Les couverts, ils aident beaucoup, parce qu'en fin de compte, on conserve euh, une faune qui... de, de toutes sortes d'animaux qui vont combattre les insectes. Euh... Après, euh, on peut avoir des problèmes de taupin, des genres de trucs comme ça. C'est pour ça que je, au printemps, on retarde les suies quand même. On attend vraiment le réchauffement du sol. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore touché, euh, j'ai pas semé de maïs encore, alors que les voisins, il y en a qu'on finit. Mais s'il faut mettre euh, des insecticides pour avancer la date de semis, pour gagner euh, des fois pas grand-chose en rendement, c'est pas, euh, moi, je ne fais pas ça. Donc insecticides, il euh, n'y en a plus. Euh, ouais, un peu, un peu de problème de milligette, mais bon, j'ai pas une seule importante en colza. J'arrive à passer... Euh, alors, je perds peut-être du rendement, mais euh, si, je, si je rebalance des insecticides sur euh, des colzas, euh, je suis à peu près sûr que je vais flinguer tous mes auxiliaires, euh, carabes et tout ça, donc je vais déséquilibrer, je vais retrouver minimas. Je vais re... Non, non, ça c'est fini, je reviens plus en arrière. Les insecticides, c'est plus pour moi. Donc antilimas, euh, et donc zéro aussi. Et après les fongicides, euh, pff, là on est, dans, on est dans des années sèches. J'ai un stock de fongicides, euh, je me demande ce que je vais en faire parce que pff, même cette année, euh, c'est complètement clean. Euh, donc on ne voit pas pourquoi on, on balancerait des fongicides. Quoi. Euh, donc c'est. On garde euh, l'outil en main, mais. Euh, pff, si on peut éviter de, de l'utiliser, euh, moi je ne l'utiliserai pas. Quoi. Après, on a vu des choses euh, dans les céréales, euh, des, les, les premières années de semi-direct, euh, plus de piétin verse, plus de piétin échaudage. Euh, on m'avait fait peur avec la fusariose, euh, les couverts qui travaillent avec l'humidité, tout ça. Euh, les plantes, ils se décomposent, enfin, la, 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 le sol, il devient vivant, enfin, les, les bactéries, tout le monde bouffe. Ça bouffe même les fusarioses, quoi, je veux dire. Euh, non, non, c'est... On retrouve des sols vivants et... et ça se passe relativement bien. Quand je suis arrivé sur la ferme, on a fait un état des lieux, il faudrait reprendre tout ça, mais on était autour de deux peut-être, parce que c'est quand même, ici, la Nièvre, c'est quand même des régions d'herbage où il y avait quand même toujours beaucoup de surface en herbe, donc on est... si on a été raisonnable en travail de sol, on n'est pas trop catastrophique, quoi. Enfin, je parle de la situation ici. Donc, on, je ne partais pas d'un déficit de matière organique important. Quoi. Puis, c'était quand même une ferme d'élevage. Donc, il y avait... Alors, par contre, euh, j'ai toujours gardé toutes mes pailles. Et, euh, si, euh, comme on est en région d'élevage, s'il euh, y a un éleveur qui a besoin de paille, euh, j'aime bien qu'il me ramène le fumier, quoi. <rire> en conséquence. Donc, à, à cause de ça, à cause de la matière organique. J'aime pas trop les analyses, hein, si vous avez remarqué. Euh, je pense que c'est... Euh, 
le, le, la meilleure analyse qu'on peut faire, c'est de, de voir le résultat par la marge, et même pas par le rendement, par la marge. C'est ça qui est le plus intéressant. Euh, analyse de sol, on, on voit bien que ça fonctionne, donc euh, on amène ce qu'il faut en matière organique, en oligo, etc. Et je vois pas... Après, on, on pourrait s'amuser à le faire euh, si on avait des revenus euh, importants. <rire> au niveau des prix de production, mais il y a des périodes où c'est pas évident. Quoi. <coughs> Heureusement qu'il y a la marge qui, qui joue en notre faveur. Quoi. Et ça, ça c'est le plus important. Quoi. Au niveau coût de matériel, on, on s'y arrête pas assez, mais euh, il, il, euh, il y a encore, moi je vois encore des voisins qui, ont, qui sont encore avec des, des combinés portés en 4 mètres, avec des semoirs, etc., des trucs lourds. Donc c'est obligé d'avoir des gros tracteurs. Ils ne se rendent pas compte. Enfin, ici, ils s'en rendent compte. Mais euh, au niveau mécanique, ça coûte cher. Les pompes hydrauliques, les relevages qui lâchent, euh, les pontées de, de pneus, qui, de, de jantes, qui, etc. Nous, on n'a plus ce problème-là. La poussière, on ne fait plus de poussière parce qu'on ne travaille plus le sol. On n'y pense pas, mais... Euh, on fait une économie de, de... Alors le fuel, gros poste, poste important au niveau du fuel, euh, ça ne nous, nous coûte rien de, de semer. Et donc, pas de travail du sol du tout depuis. Euh... Alors, ça m'arrive quand même de refaire, euh, faut pas que je dise n'importe quoi, parce que de refaire du travail du sol. Mais c'est un problème particulier euh, ici de, le, par, euh, par le fait, c'est qu'on est entouré de bois. Et donc, quelquefois, problème de sanglier. Qui eux, viennent me chercher mes vers de terre et puis qui me font des, des trous. Donc là. J'ai même été obligé de racheter une rotative pour gérer ce problème-là. Euh... Et donc surtout qu'avec le soja, on aime bien avoir des parcelles bien plates. Euh... Donc pro problématique sanglier. Économie importante avec, euh... avec les, les... la mécanisation. Carburant, etc. Ça c'est très important. Très peu de matériel. Un bon semoir, un bon pulvé, une moissonneuse batteuse. Il faut mieux s'équiper de, de trieurs, de séchoirs, de stockage pour gérer sa commercialisation, préparer ses semences. Et c'est le meilleur outil pour, pour travailler le sol, la graine. Alors, le, les, les graines de couverture, le, la base, pour l'instant, comme un peu partout ici en France, c'est quand même la févrole pour l'instant. J'aime bien aussi la veste. Donc, j'essaye de produire... Euh, donc mes semences de couvert euh, sur la ferme. Euh, une plante que j'aime particulièrement aussi, c'est le sarrasin. Ça, ça fait très longtemps que je fais du sarrasin. On peut aborder le, le sujet aussi, mais euh, le sarrasin, euh, pour moi, ce n'est pas qu'une plante de, de couverture, c'est une plante de deuxième culture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on... enfin, ça fait, ça fait quand même 7-8 ans que je le travaille à la volée, c'est encore mieux. Et sarrasin, après bon, euh, vous en avez derrière vous, c'est des, des tournesols, des graines de tournesol. Donc comme ils sont présents sur la ferme, ils font un bon travail quand même. Après on a essayé toutes les, des gammes de, de plantes qu'on achète, mais euh, pff, moi j'aime bien les couverts qui sont capables de me fabriquer des graines ici dans la Nièvre. Pour, euh, pour les avoir à un coût économique euh, bien placé quoi. Donc févrole, veste, tournesol, euh, ça peut arriver de mettre du colza, euh, 
pas de trop parce qu'on veut pas trop. Euh, on en met déjà pour euh, les limaces. Euh, une plante que, que, que je développe depuis 2-3 ans, c'est le, le sorgho en couvert. Parce que on va en parler tout à l'heure, c'est par rapport au sommet à la volée. Quel, quel type de sorgho Du sorgho grain. Ouais. Ben, c'est pareil, j'ai essayé, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé le, le sorgho, le sorgho pas fourragé, mais comment on appelle ça ah ben, Biomasse. Mais euh, le problème, c'est qu'on, nous, on n'est pas dans une région pour produire nos semences. Il peut être intéressant, mais euh, au niveau biomasse, justement, mais euh, quand investir dans un coup de semence important, euh, c'est pas pour moi. Alors, je préfère semer un peu plus épais euh, du sorgho classique et puis avoir euh, un résultat similaire. Quoi. <coughs> euh, après, donc, euh, on est en recherche avec euh, Lucien pour justement pour trouver tout, tout un panel de, de légumineuses euh, pour ne pas avoir qu'un euh, qu'une qu seule espèce de, de comme par exemple la, légu, la, la févrole quoi la févrole elle est un peu c'est déjà une culture aléatoire <coughs> à chaque fois les gens quand ils ont voulu en faire des surfaces importantes une année ça marche et ça, pendant 3-4 ans ça marche pas donc on, on se calme vite <coughs> et donc on essaye de chercher des, des graines euh, donc déjà c'est une grosse graine donc volume de des, des coûts importants quoi. Donc on essaye de chercher des légumineuses avec des, des graines plus petites. Et là on est en train de trouver des solutions quoi. Et donc des graines qu'on pourra produire euh, ici dans la région. Quoi. Sinon après euh, jamais de moutarde. J'ai jamais mis de. Comme on a déjà du, du colza dans la rotation, j'aime pas remettre une crucifère. Pourtant ça marcherait hein, la moutarde, mais euh, c'est. Ça, c'est l'histoire de la rotation, quoi. Euh, avoine pour, euh, pour, mettre, euh, pour faire suivre du, so du soja, voilà. Parce que, donc, le couvert, en fin de compte, ça, ça fonctionne comme ça. Hein. Si on met un maïs, maïs sorgho, euh, éventuellement tournesol, c'est... Euh, on va mettre un maximum de légumineuses. Et puis, si on met une légumineuse, donc on va mettre un maximum de graminées, quoi. C'est un peu ça, le... Mais... C'est toujours suivant ce qu'on a comme graines euh, disponibles. Un peu de lin, un peu de lin aussi, parce que euh, le lin il peut être intéressant. Il, il doit y avoir une, une petite action olfactive ou je sais pas, euh, il se passe quelque chose avec le lin parce que ça éloigne un peu les insectes. Donc c'est bien d'avoir toujours un peu de lin sous la main. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on ramène des graines, à chaque fois on a un bénéfice. Alors, euh, Seigle triticale, j'ai pas eu trop. Mais plutôt de l'avoine, quoi. Mais bon. Pff, pourquoi pas du sec, quoi. Mais euh, on, peut pas non plus, on peut pas non plus faire. J'en ai fait, hein, mais je peux pas tout, on peut pas tout faire non plus, quoi. Quand, quand on a rencontré Caligari à ce temps-là, euh, il parlait brésilien, donc il nous a pas tout raconté. Il, est, il venait du Brésil et tout ça. Donc on, on a appris, on a essayé de travailler nos couverts nous-mêmes, quoi. Et. Euh, Beaucoup de gens nous faisaient peur, comme par exemple une année sèche comme cette année, euh, où il fallait euh, arrêter les couverts tôt. Mais euh, ma rencontre avec Lucien Segui, ça a été tout l'inverse. Il m'a dit, ton couvert, il est là pour travailler. Donc le couvert, on l'arrête au dernier moment. 
<coughs> on sème le maïs, on l'arrête après. Et l'objectif aussi, c'est de, <coughs> de travailler des destructions sans glyphosate. Par euh, des rouleaux... Des... Alors non, on n'y est pas encore, il hein. ne faut pas trop développer ça. Mais... <coughs> mais il y a des choses intéressantes qui sont en train de se dessiner par rapport à ça. Donc là, on, aura, on, va, vraiment, euh, et on va vraiment être bien avec ça. Quoi. Donc on ne peut pas détruire un, un couvert, euh, un petit couvert avec un passage de rouleau. Surtout si c'est une graminée, euh, ça ne lui fait rien du tout. Euh. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Euh, par contre, une légumineuse qui est bien développée, qui est assez haute, ou, ou, ou une graminée qui est partie en épis, donc c'est pour ça qu'il faut laisser faire euh, le travail à un maximum. Et c'est en, encore plus intéressant parce que plus la plante elle, se développe, euh, les racines dessous ça se développe aussi. Là ils sont au maximum de leur boulot. Quoi. Et donc en, plus la plante est développée, plus elle est facile à écraser, à détruire. J'ai déjà fait l'expérience avec des vesses. Là, bon, les, les vesses qui, qui sont derrière, là, ils vont encore se développer. Euh, Rien que quelquefois de passer le semoir, il n'y a pas lieu de passer euh, du glyphosate. Et... Mais il faut vraiment un tapis de veste euh, épais. Et souvent, sous la veste, il n'y a rien. C'est euh... des sujets à continuer à travailler. Après, bon, il euh... y a l'histoire des, des cols associés que beaucoup de gens connaissent. Quoi. Les... Les, 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 les couverts gélifs, donc euh, quand euh, ils sont semés très tôt. Sauf que moi j'aime bien laisser, euh, laisser faire un peu de, de graines de févrole et de veste dans les colzas et de les récolter avec le colza. Parce que là du coup ça se trie assez facilement et ça fait euh, un couvert euh, à pas cher. Quoi. Ça bouche les trous de colza, c'est vraiment du bon boulot ça. Donc euh, quelquefois j'ai déjà eu des parcelles qui passaient du jaune au bleu. <rire> Et en fin de compte, on récolte du colza et de la veste. Et c'est hyper intéressant. Et même quelques graines de févrole. Euh, la terre, elle doit toujours être occupée. On ne doit jamais avoir de période... Euh, on remplace un couvert ou une culture. Il euh, faut que ça se suive. Aujourd'hui, on fait même pire que ça, puisqu'on fait croiser les, les cultures avec le SMI. Euh, on va développer ça tout à l'heure. Non, non, le, la terre, elle est faite pour travailler sans arrêt. La seule contrainte ici qu'on a euh, par rapport à l'Amérique du Sud, c'est que nous, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Encore que, des fois, ça peut... Il faudra trouver... Enfin, ça ralentit, c'est sûr. Quoi. Mais non, non, le... la Terre, elle doit toujours fonctionner. Il doit toujours y avoir des racines, surtout vivantes. Euh, ça doit toujours y aller à fond la caisse. Donc, euh, c'est sûr que les... Après un... Donc, après, dans une céréale... Je, on peut en parler maintenant, donc je, je mets des... Ça fait une dizaine d'années que je, maintenant que je fais ça, je mets du sarrasin à la volée, dans les céréales, dans l'orge, dans, dans le blé. Le, bah, en semi, en, moi j'appelle ça du semi naturel, parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion semi à la volée. Et les, les gens, souvent, ils, ils pensent que semi à la volée, c'est avec... Euh, il va y avoir un léger travail du sol pour enterrer la graine. Donc moi, ça, je vais appeler ça semi-naturel ou semi-en surface. Donc je parle bien d'une un, pose de graines sur la surface du sol. Donc, et ça, ça peut marcher. Ce système-là, il ne marche que si on a un sol vivant. 
si on a un sol avec euh, des débris végétaux, un mulch, une culture euh, qui garde de l'humidité, euh, alors c'est sûr, on a des périodes sèches euh, plus ou moins importantes euh, suivant les années, ça faut faire attention, euh, par exemple comme l'an dernier. Mais euh, généralement c'est un, un coup de semis euh, assez ridicule euh, en passage de, de matériel. Et donc et, euh, on peut être généreux avec les graines un petit peu. Quoique aujourd'hui on est en train de revenir un petit peu en arrière euh, par rapport aux doses parce que on s'aperçoit que quand on met trop de, de doses dans les, dans les couverts, on, on crée une concurrence et on affaiblit quelque part, euh, on affaiblit les plantes. Donc euh, aujourd'hui on va préférer avoir des, des couverts un peu moins épais mais vraiment costauds. Alors après, on n'a pas encore étudié ce qui se passe au niveau racinaire, mais ça doit être un peu la même chose. Quand on a trop de monde, on peut avoir des, des contraintes qui vont, en fin de compte, qui vont faiblir tout le monde. Quoi. Donc ça, c'est pour répondre un peu à la densité de semis. Mais pour l'instant, on a quand même en semi-nature, comme ça, on a quand même une perte un peu plus importante de graines, d'où l'intérêt d'avoir ces graines à disposition, en acheter le moins possible. Et puis... D'être pour l'instant généreux. Mais on travaille aux doses. On a des essais dosage de, de densité de couvert. Bon alors ici, on est dans, dans une parcelle de maïs, récolte 2018. Le rendement n'était pas violent, comme c'est des, des maïs qui ne sont pas arrosés. Mais du coup, ça nous a permis de récolter sec. Donc le maïs, il est stocké sans, sans frais de cessage. Euh, mais avant de récolter le maïs, donc on a passé euh, avec un tracteur surélevé, la marque Célopa, donc équipé d'un épandeur centrifuge. Et on travaille dans les, dans les passages de traitement. Le maïs est semé euh, en travers des parcelles le, le plus souvent, à 50 cm d'écartement. Et les passages de, de traitement sont faits... Euh, en perpendiculaire, donc tous les 24 mètres. Alors on fait ça, je fais ça exprès parce que euh, si on fait les passages de traitement dans le sens des suies de maïs, quand on passe dans le maïs, euh, les maïs qui font 2 de, 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 de mètres, 2 mètres 50, on ne voit rien du tout. Donc il faut absolument les, faire les passages de traitement en travers et là on, on repère beaucoup mieux les, les passages de traitement. Donc moi j'ai la chance d'avoir des parcelles à peu près euh, de forme carrée, donc ça me permet de faire ça. Et donc ça, ça permet de venir placer des graines en semis donc nature ou semis, euh, semis de surface avant la récolte du maïs. Donc ça fait que quand on va récolter le maïs, euh, si tout se passe bien cette année, ce n'était pas trop le cas parce qu'on manquait quand même d'eau, mais on a déjà des plantes développées. Donc ça veut dire que même en récolte euh, difficile, les couverts, ils auraient déjà pompé un peu d'eau pour faciliter le, le déplacement de la batteuse, en cas de récolte difficile. Pour l'instant, je n'ai jamais eu trop besoin de ça, mais euh, c'est déjà un atout par rapport à ça. Alors, euh, donc pourquoi du semi nature ou semi de surface euh, euh, Parce que déjà, ça nous fait gagner du temps en, en durée de couverture. Plus vite on met les graines, euh, plus vite, euh, donc euh, ça, pour, pour ce cas-là, c'est la période, c'était euh, 
Ouais, fin septembre, 20-25 septembre. Alors, on vient placer les graines quand, pour ce principe de semi-nature, quand la lumière de, du soleil retourne au sol. Ça veut dire que tant que les... c'est ça l'indicateur, quand les, les feuilles sont vertes, elles bloquent en partie la lumière, et donc euh, même si on mettait des graines, des graines au sol, on pourrait les perdre, parce qu'en en fin de compte, on n'a pas de déclenchement de germination. Donc pour ceux qui veulent savoir à quel moment il faut mettre les graines euh, en semi-naturel, c'est euh, quand les premières feuilles de, de la culture ils commencent à, à mûrir, et quelquefois ça va vite, enfin ça dépend des conditions, mais euh, dès que ça commence à jaunir un petit peu, là on peut mettre les graines. Alors, le, le fait qu ait, euh, de la pluie, il est à ce moment-là euh, évident, mais euh, il faut savoir aussi que quand les plantes sont en végétation, voire d'avoir vraiment une période hyper sèche, que la culture a tout pompé, mais par exemple, on, on adopte le même, le même principe pour les céréales, et souvent, donc, fin mai, début juin, même si les, les plantes sont en pleine végétation, comme c'est des périodes où il pleut quand même fréquemment, on a quand même, des, on a quand même euh, un sol humide. On croit que c'est sec, mais euh, c'est le contraire, parce que du fait que le sol est protégé, comme euh, il y a un peu de vent aujourd'hui, euh, ça ne ça, ça dessèche pas complètement. Quoi. Donc on garde de l'humidité. C'est quand on, ouvrait, on va ouvrir la parcelle avec la moissonneuse batteuse, qu'on va enlever la végétation, que là, le sol... Euh, l'humidité euh, peut s'enlever. Donc là, de toute façon, quand on passe la batteuse, nous, euh, enfin, pour, pour, euh, pour mon cas, les, les couverts sont déjà en place. Donc ici, c'est de l'avoine, et donc c'était culture de maïs, avoine en couvert euh, d'hiver, qu'on laisse faire un maximum. On a même déjà mis l'azote, et là, la culture qui va venir après, ce sera du sorgho. Et l'an prochain, euh, on recommence la même chose, on essaiera de, de mettre autre chose que de l'avoine, peut-être seigle ou triticale, si j'en récupère chez un voisin. Et la culture qui suivra, ce sera du soja. Et après, blé. Voilà, donc après, donc, euh, du coup, on a une grande période de, de présence du couvert. On, on allonge la période, puisque les, les deux cultures euh, de maïs et d'avoine se croisent. Et on profite au maximum des, des pluies, il y a très peu de pertes, tout est efficient, euh, le sol est toujours couvert, il y a toujours de la nourriture, l'activité la, enfin, elle, est, elle est complète. Quoi. Si on attendait la récolte complète du maïs, cette période-là, on est chargé en travaux, euh, il faut semer ailleurs, il faut traiter, il faut faire... On n'aurait même pas le temps de venir euh, semer même derrière la batteuse avec un semoir et tout ça qui, qui est pris par ailleurs pour semer les céréales. Donc euh, on va décaler, on va perdre un mois, un mois et demi, peut-être deux mois avant de revenir mettre un, une couverture d'avoine qui va prendre du temps parce que les températures auront déjà baissé, etc. Donc on va perdre de la vigueur. Et l'objectif c'est que euh, l'avoine elle monte le plus haut possible euh, avant de semer les... Le, le sorgho là, et puis de, de l'écraser au rouleau et pour éviter ou tout au moins pour mettre le moins possible de, de glyphosate. Donc euh, après euh, on voudrait travailler avec euh, Lucien des, des, des plantes de couverture semblables qui, qui travaillent euh, 
qui travaillent aussi bien au niveau racinaire, volume de production, etc. Et d'être beaucoup plus facile à détruire avec un passage de rouleau, etc. pour éviter le, le maximum le, ce fameux glyphosate. Mais pour l'instant, sans glyphosate, on, ça on ne sait pas encore le faire. On a réduit énormément les doses, ça c'est sûr, mais euh, c'est quand même un outil indispensable pour nous à l'heure actuelle. Le lopal est surélevé pour passer dans, les, dans le maïs justement. Là on passe dans des maïs qui font quelquefois 3 mètres d'eau. Donc le, si on était avec un tracteur bas, le maïs ne se relèverait pas. On passe quand il y a les épis. Hein. Donc j'ai bien expliqué qu'il y avait le passage en travers qui était bien tracé. Donc ça, ça permet de bien guider, de bien suivre avec la même voie, la même largeur de roue. Donc on a très peu de dégâts. Quelquefois il y a un épi qui s'en va, mais c'est assez rare. Et donc on passe, on couche un petit peu le maïs avec le bas du tracteur, mais comme ça se balade à 1m60 de hauteur, le maïs il se redresse derrière, on n'atteint pas les épis. Quoi. Et donc le semoir il est perché à 3 mètres de haut, et du coup on a une largeur d'épandage correcte tous les 24 mètres. Alors euh, <coughs> Du coup, l'appareil, le Lopa, comme il est équipé comme ça avec les pendeurs en grès, on, euh, on, travaille la même, on travaille avec le même outil pour euh, les céréales. Moi, moi j'ai tout de suite... Euh, alors, le, ça, ça, ça peut être intéressant. Le, pourquoi, justement, du SMI comme ça euh, Déjà, Lucien Segui qui nous en parle. Et après, lors d'un voyage en Argentine, euh, on s'arrêtait par hasard dans, au bord de la route dans une entreprise qui, faisait, euh, qui avait plusieurs avions de sortie dans, dans un hangar, sur un parking. Et donc on est allé discuter avec le gars, donc il faisait des traitements agricoles. Et ça c'était il y a déjà euh, une quinzaine d'années. Hein. Et le gars il nous disait qu'il faisait de plus en plus, déjà à l'époque, de plus en plus de semis avec l'avion. Il allait dépasser sa surface euh, travaillée, euh, il faisait plus de semis que de, de traitement aérien. Donc là, tu te dis, tiens, <rire> alors, donc c'était, heureusement qu'on avait un traducteur, parce que, et donc on lui a posé tout un tas de questions. Et donc eux, ils sèment beaucoup de, de graines fourragères, donc sur les cultures de maïs et de, de soja, pour, euh, pour les animaux. Quand, donc c'est exactement le même principe, enfin, c'est nous, nous qui les avons copiés. Hein. Et... Euh, ça leur permet de gagner du temps. Donc, dès que le, la batteuse a passé dans le champ, enfin, les batteuses avaient passé dans le champ de, de maïs récolté ou de soja, ils avaient... Euh, souvent, ils mettaient un mélange de, 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 de régras, de graminées, avec euh, quelques légumineuses, des vestes, du trèfle, des trucs comme ça. Mais ciblés fourrage pour, euh, pour lâcher des, des animaux dans les parcelles, pour finir de les engraisser. Donc, on est revenu avec tout ça en France. Et puis, euh, nous, comme on était partis dans faire travailler un maximum nos couverts. L'idée m'a paru intéressante et tout de suite j'ai trouvé un, donc un tracteur surélevé comme ça, à l'OPA. Donc l'idée c'était de, de pouvoir passer dans les maïs, dans les colzas, dans les tournesols, dans les sorgots, toutes les cultures hautes. Après donc du coup on s'en sert dans les céréales mais euh, on va pas décrocher. Euh. De toute façon pas, comme je suis, ce tracteur là est équipé en roue étroite, je m'en sers pour tout. Quoi. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le... Pourquoi les pendeurs centrifuges aussi Parce que, 
En Argentine, on, du coup, euh, eux, ils ont continué avec ça. Et aujourd'hui, euh, j'y suis retourné. Et ils ont même des appareils, euh, des appareils euh, genre pulvérisateurs, euh, automoteurs, avec des grandes largeurs, pour euh, en mettre du coup en pneumatique. Et c'est une boîte qui fait ça pour les engrais. Mais euh, donc, comme nous, avec notre centrifuge, ils ont. Ils ont décalé ça pour, pour mettre des graines, donc en, en pneumatique. Donc les pendeurs, ils passent dans les parcelles de maïs, il est surélevé, euh, etc. Alors moi, pourquoi je suis plutôt parti avec un centrifuge Parce que déjà, je trouve que le... Pourquoi on travaille ce dossier centrifuge Parce que pratiquement dans toutes les fermes de France, il y a un épandeur d'engrais centrifuge. Alors que s'équiper d'un épandeur pneumatique, surtout grande largeur, Là, c'est pas évident. Et par rapport à la largeur, je peux dire aussi qu'avant, avant, avant le LOPA, j'avais un appareil, euh, un automoteur de pulvérisation, qui était en, en 30 mètres de large. J'ai réduit ma largeur d'épandage du pulvé. Donc aujourd'hui, je suis avec un Spracoupe qui va plus vite. Je vais pratiquement aussi vite qu'avec une grande largeur, en débit de chantier. Mais par contre, j'ai réduit ma largeur de travail, donc ça, me permet, ça permet de balancer des graines euh, en 24 mètres de large. Et plus, hein, enfin, ça se croise comme, comme un centrifuge. Quoi. Alors que si j'étais resté en 30 mètres, c'est pas évident d'envoyer euh, même une graine d'avoine à 30 mètres de large. Donc là, c'est possible. Euh... Alors, le, le centrifuge, pourquoi je... on travaille plutôt le centrifuge que le pneumatique Il y a un coup d'appareil. Euh, tout le monde n'est pas encore équipé en France d'une rampe pneumatique et ne le sera pas demain moi j'ai essayé de, de travailler la question mais bon, c est, c est, on peut le faire hein, mais c'est quand même hyper compliqué donc on préfère aujourd'hui travailler l'enrobage de graines alors pourquoi l'enrobage de graines parce que pour envoyer les graines un peu plus légères donc à, à des largeurs un peu plus conséquentes donc 24 mètres ou plus donc l'idée c'est de venir mettre un enrobage d'argile autour des petites graines enfin autour d'une graine et après avec l'enrobage on voudrait euh, on, je l'ai déjà fait quoi de coller dessus des, des graines beaucoup plus légères genre trèfle, luzerne, tout, tout ce qui est petit calibre euh, du lin, de, même des graines de colza etc et les accompagner avec euh, des grosses graines et tout ça enrobé pour euh, avoir une bonne répartition alors l'enrobage, il a encore une autre fonction, c'est que, enfin il a, il a plusieurs autres fonctions, c'est qu'on peut, lui... <coughs> peut lui mettre euh, quelques trucs intéressants pour booster la, la graine au moment de la germination. Euh, donc un peu de lugo-élément, euh... on est en train aussi de tester euh, des granulés de, de lisier de porc, euh, donc c'est pour aider au démarrage. Donc tout ça avec de la graine, on complique les choses. Et puis après, euh, un enrobage d'argile, par exemple, il pourrait servir à placer les graines, euh, donc comme on l'a dit tout à l'heure, dès qu'on a de la lumière qui arrive au sol. Mais du coup, euh, ça permettrait aussi d'attendre une pluie conséquente avant de déclencher la germination. Parce que la crainte qu'on peut avoir avec des, des petites graines ou même des plus grosses graines, c'est quelquefois d'avoir 3-4 mm de déclencher la germination et, peut, et de ne pas avoir suffisamment d'humidité pour avoir un développement correct de, de la culture, de la, du couvert. 
Donc l'enrobage, il permettrait de déclencher la germination que vraiment quand on aurait une, un orage conséquent, enfin, ou une irrigation, hein. il y a des gens qui pourraient travailler avec l'irrigation. Et là, on, on, on s'assure beaucoup mieux de... Et donc c'est euh, beaucoup plus généralisable l'enrobage qu'un semoir avec rampe pneumatique. Mais bon, après, euh, chacun fait ce qu'il peut. Bon alors, euh, ici, un truc un peu spécial euh, qu'on fait depuis euh, 3-4 ans sur la ferme, c'est des tests de, de graines un peu particulières que, que je mène pour euh, euh, Lucien Segui. Donc euh, moi je fais que, que mettre en œuvre des, des, des tests de graines. Donc ici on est sur la plateforme euh, qui sera pour cette année, pour 2019. On a deux modalités. Déjà, on dépend euh, pour un problème d'ensalissement de, d'une couche de compost pour éviter d'avoir des, à désherber euh, les, les graines. Ça, ça, ça me facilite énormément le travail. Et donc, en plus, cette année, euh, on en a implanté une partie avec des... C'était préparé à l'automne. On a implanté avec des févroles VES qu'on va laisser pousser un maximum et essayer de les gérer euh, en les écrasant sans, sans glyphosate bah, pour voir euh, le, le comportement et donc ça va permettre aussi de fabriquer un peu d'azote de voir si elle est restituée etc alors les, les graines qu'on teste on a vu tout à l'heure que les les plantes de couverture intéressantes, donc euh, beaucoup de légumineuses pour l'instant. La base, euh, je veux dire, française, euh, aujourd'hui, c'est la févrole. Donc, grosses graines. Ça serait intéressant de trouver euh, une légumineuse un peu semblable qui, qui nous permette de produire des graines euh, dans toutes les régions de France, euh, mais avec euh, un format un peu plus petit et au moins aussi performante. Donc, euh, qui serait plus économique et avec la même efficacité. Quoi. Alors ça, c'est du côté légumineuse. On a deux, trois plantes intéressantes qui arrivent, comme les cajanus. Il y a des, des vignas, c'est des plantes qui ressemblent un peu à du soja. Et après, d'autres plantes qu'on teste aussi, c'est... Du côté des amarantes, où là on, on cible un, un développement important rapide, avec peu de semences aussi, toujours ce problème de, de coût de semences qui revient tout le temps. Et donc là, très petite graine avec une puissance énorme, une pousse très importante, donc pour stocker un maximum de carbone, fabriquer du carbone, et une puissance racinaire aussi assez phénoménale. <coughs> Donc par contre, c'est des. On va, enfin, on va commencer à... cette année, je vais commencer à en mettre en place en grande parcelle. Et on verra bien sûr à les arrêter s'il faut avant la production de graines ou alors produire des graines pour les récolter. Ensuite, ce qu'on tra... qu travaille avec Lucien sur le jardin, c'est tout ce qui va être comment euh, tournesol population et maïs population 
Et là, c'est pareil, en, du coup, en, en arrivant avec des, des plantes euh, d'autres pays, on, on arrive aussi à des, à des développements impressionnants et des, des résultats toujours pareils pour euh, travailler le, le coût des semences. Parce que non, mais alors, on ne peut pas non plus... Euh, c'est comme le semis à la volée, hein, c'est difficile d'en parler, enfin le semis naturel. Difficile d'en parler parce que nous, on n'a pas envie, moi, j'ai pas envie de donner des conseils à quelqu'un et puis qu'il qu se plante, qu'il me reproche après. Donc, on, on veut valider les choses avant. Hein. Moi, je veux pas... Ah, C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure le... les pendeurs centrifuges et tout ça. Moi, j'ai pas envie que les gens, ils investissent. Là, qu'est-ce que tu vas investir si tu t attends qu'il pleuve ou tu sais qu'il va pleuvoir, tu balances des graines Là, je ne l'ai pas dit, mais le sarrasin, ça fait 15 ans que je fais ça, du sarrasin euh, en semis de surface. Et le sarrasin, euh, lui, il n'a pas de problème, hein, ça marche. Hein. Ça n'a pas marché cette euh, récolte 2018 parce qu'on n'a jamais eu d'eau. Mais à partir du moment qu'une petite pluie, c'est bon, le sarrasin, lui, il va y aller. Hein. Et, et après, on, on veut valider d'autres graines comme le, le sorgho, euh, les amarantes. Euh, après, tout ce qui va être plus grosse graine, il va falloir travailler l'enrobage. Et les petites graines, c'est le contraire. Il va falloir travailler l'enrobage euh, et donc l'épandage. Donc, c'est quand même des, des pistes qu'on n'a pas encore totalement validées. Quoi. On est pas... Alors après, ce qu'on pourrait dire, c'est que... On peut dire ça quand même, c'est qu'on aimerait bien être aidé financièrement euh, pour... Euh, pour, pour euh, avancer dans tous ces dossiers-là de recherche, parce qu'il euh, y a quand même un coût, il y a quand même de la main-d'œuvre, il y a, y a les, les, les graines à mettre en place, il y a euh, le, le, la récolte des graines, etc. Donc, euh, <coughs> on a quand même un, un investissement, euh, et pour l'instant, c'est quand même euh, moi, personnellement, qui finance ça. Quoi. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même de l'argent pour de la recherche partout, et puis... Euh, quand on parle de ça un peu de droite, de gauche, euh, on nous regarde avec des yeux un peu bizarres, mais bon, on sait qu'il y a des choses à découvrir. Et on en découvre, de toute façon. Euh, moi, je l'ai dit tout à l'heure, le, le sarrasin, c'est vraiment une plante qui me plaît particulièrement, parce que, donc du coup, on est capable, dans des semis de céréales comme ça, très tôt, surtout en orge, dans, à semer, à la, en semis naturel dans de l'orge, on peut faire des sarrasins euh, hyper développés pendant l'été avec des, des pluies intéressantes, sans intrants, avec du désherbant, euh, c'est même pas tout le temps parce que le, sar le sarrasin il a une puissance euh, alléopathique euh, hyper intéressante pour gérer euh, les concurrents, donc il s'auto-nettoie bien souvent. Je suis quelquefois amené à faire un petit antigraminé à toute petite dose pour lui faciliter la vie, mais si on le laissait faire, il y a des années où je l'ai laissé faire, il s'en est sorti comme un grand tout seul. Et donc là, on va à la double récolte, c'est ça qui est intéressant. Parce que donc du coup, j'essaye de faire des, des mélanges de plantes pour travailler les couverts, parce qu'on sait que... le, le, le un couvert pour avoir des, un, un large panel de travail au niveau, au niveau racinaire, au niveau biologique, etc. Euh, développement de la faune, euh, nourriture, enfin tout ce qu'on veut, la biodiversité. Il faut un maximum d'espèces. Mais quand on, souvent je me réserve une, une partie de champ en sarrasin pur 
pour le, le récolter. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on fait une récolte d'orge, et normale, et une récolte de sarrasin qui peut quelquefois être intéressante puisque les deux cultures se sont croisées, donc on a augmenté le cycle. Et donc ça, c'est quand même... Euh, pour l'instant, il, euh, il y a guère que le sarrasin qui m'a donné satisfaction comme ça en double récolte. Ce qu'on peut dire par rapport à, à, à l'agriculture de conservation, c'est que quand même, on, on, on voit quand même euh, vers de terre, c'est déjà vers de terre production, c'est déjà le, le signe de ça. Il <coughs> y a quand même des gens qui, qui se creusent un peu la tête pour, euh, pour essayer d'améliorer les choses dans le bon sens. Donc il y a des agriculteurs qui ont, qui ont, tra qui, qui ont, qui ont travaillé, qui travaillent et qui travailleront le sujet, et des chercheurs, il y en a des bons. Euh, <coughs> Donc on, on voit que l'agriculture, les agriculteurs, euh, la recherche agricole, on fait le maximum pour améliorer euh, les choses, euh, réduction d'intrants, euh, retrouver de la vie dans le sol, euh, retrouver des vers de terre. Euh, <coughs> Après, il y a des gens qui, qui mettent des animaux dans, dans les couverts, il euh, y a l'agroforesterie. Donc on voit que l'agriculture fait des efforts, mais nous, quelquefois, <coughs> moi, aujourd'hui, euh, en ayant bien intégré ce sujet-là, le, le sujet un peu, moi j'appelle ça donc euh, nature, quoi. Et donc d'aller de, de plus en plus vers la nature, on se dit qu'on n'est pas les seuls à, à travailler dans la nature. Et euh, on a souvent euh, aussi bien des communes, des villes, euh, où on voit des choses qui sont de plus en plus bitumées, bétonnées, euh, couvertes. Euh, c'est du gâchis de c'est du gâchis de sol euh, ce sol là qui est, qui est bloqué donc euh, on blo aussi bien on bloque la lumière on on réchauffe les villes en plus ils sont illuminés toute la nuit il y a un gaspillage d'énergie monstrueux euh, avant euh, c'était désherbé avec un, un désherbant aujourd'hui je ne sais même pas comment ils vont faire parce que elle la nature de toute façon ne s'occupera pas que ce soit du bitume ou du béton ou de la roche ou je sais pas quoi elle va retrouver sa place. Alors, euh, il y aurait certainement des choses à faire euh, dans la gestion des agglomérations, euh, euh, même aussi bien, euh, on, on voit les, les autoroutes. Nous, on a une autoroute là, qui s'appelle la 77, qui s'appelle l'autoroute de l'arbre. Bon, à part quelques arbres, je ne vois pas trop... <rire> je vois pas de forêt. <rire> Alors qu'on pourrait gérer ça autrement. L'arbre, c'est sûr que c'est... Euh, c'est l'objectif de la nature. La nature, elle, son objectif, c'est d'aller mettre des arbres partout. Donc nous, après, on est bien obligé de vivre, on est bien obligé de produire. Hein. Je n'ai pas, pas dit qu'il fallait tout planter en arbres, mais bon. Donc euh, l'agribashim qui est fait euh, sur les agriculteurs, je voudrais bien à un moment donné qu'on qu se retourne vers, euh, vers les maires, euh, les, les décideurs politiques, les, les DDT, etc. Euh, qui en ce moment, ils sortent par exemple leur broyeuse... Euh, à bord de route pour aller couper toutes les fleurs alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus de fleurs pour les abeilles. On demande aux agriculteurs de replanter des fleurs, mais bon, <rire> on ne s'aperçoit pas que pour la route, on a, on, a, on a tout détruit, aussi bien les ronces, les épines qui sont en fleurs aujourd'hui. Il y a quand même un problème. Après, la société, euh, nous, ce qu'on a remarqué, euh, et ça, c'est quand même le, le, le travail que je fais avec Lucien Segui, ça c'est phénoménal parce que lui, il m'a vraiment bien euh, appris comment allait fonctionner le comment essayer de fonctionner la nature. Et, et dans la nature, 
tout est mis en œuvre pour ne pas avoir de déchets. Tous les déchets sont recyclés dans la nature. Donc c'est ce qu'on fait avec nos couverts, c'est ce qu'on fait. Non seulement euh, les déchets sont utiles, ils sont recyclés, ils nourrissent, ils nourrissent de la faune, ils nourrissent tout ça. Mais il euh, y, y a très peu de pertes. Et, euh, y, on parle de, de nitrate. Quand est-ce qu'il y a les civages de nitrate C'est quand on a un sol nu, parce que le, la pluie, elle entraîne. Mais à partir du moment où vous avez un couvert, c'est fini. Les nitrates ils sont retenus, au contraire, on en a besoin. Et le système, il s'améliore. Et donc, dans, dans la société civile, dans les villes, etc., on, on gère très mal la problématique déchets. Il n'est pas normal que nous, par exemple, agriculteurs, on produise de la nourriture pour nourrir les humains, pour nourrir les hommes, et que les déchets issus de cette, de, de cette alimentation, ils passent, ils passent dans les stations d'épuration, alors comment ils sont traités plus ou moins bien, etc. Ça part, la plupart des, des éléments intéressants, ils partent euh, via la station d'épuration, dans les fleuves, les rivières, pour se retrouver à la mer. Peut-être ça nourrit quelques poissons, mais <rire> c'est pas forcément... Alors que nous, on en a besoin dans nos sols agricoles. Alors, euh, après, c'était... Euh... On nous dit qu'on nous ramène des, des bouts de stations d'épuration, mais euh, on, on, les a mal, euh, on les a mal gérés, puisque souvent on retrouve des métaux lourds dedans, tout ça. On a un dossier important, hyper important à travailler au niveau des déchets, de, des déchets humains, des déchets de, de, de recyclage, etc. On a très mal géré ça. Il faut faire le même travail que nous on fait avec, euh, en observant la nature, il faut absolument que tous les déchets soient, soient recyclés. Alors, ce n'est pas, euh, pas les ordures ménagères, enfin, il y, y a tout ça, quoi. Les composts, ça commence à se travailler, tout ça, mais il y, y a tout ce qui passe dans les stations d'épuration. Après, je ne vous parle pas des, des cartons, des, des trucs qui sont brûlés, qui vont dans les incinérateurs et tout ça. Là, on a tout faux et on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Il va falloir revoir tout ce système-là. Si les politiques qui pouvaient euh, s'intéresser euh, sérieusement à ces déchets-là, <coughs> Là, euh, on pourrait être un peu plus optimiste. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas.